0: 欢迎您收听由喜马拉雅 FM 出品的《日瓦戈医生》，作者俄罗斯帕斯吉尔纳克，由传统媒体资深主播追求一点高度以及一点深度的影子兵播讲。第三十一集，二。总算摆脱他了，别理他。如果你相信他说的话，那你就跟他一样了。他简直就是在胡说八道。有人在的时候，他就装成傻傻的样子，背后心里不知道有多少怨恨，都不知道自己到底要对付谁，就在这儿博取同情。哎，依我看，你说的话有点过分了。他只不过是喝醉了的时候才会这样唠叨一下，别小题大做了。那你看见他有清醒的时候吗？算了，别管他了。我为萨申卡担心，怕是又要睡不着了。听说一种伤寒病在铁路上流行，不会有虱子在你身上吧？应该没有，一路上乘车跟站前一样舒服。不过洗一洗还是有必要的，随便洗一下，一会儿就好了，这样会放心一些。你这是要去哪儿？为什么不从客厅里穿过去？你要绕到另外那道楼梯上去吗？哦，对了，还没告诉你呢。我和爸爸商量了几次，决定把楼下的房子租给农学院。如果不租出去，冬天取暖的木材都不够烧了。现在楼上还有空房，让给他们也可以。不过他们暂时还没说要租，他们要在这儿建一个研究室，专门培育植物标本、收藏种子。我觉得种子倒无所谓，只要不养老鼠就行了。房间还算整洁。现在这都称为居住面积。到这儿来，这儿，真笨，绕过后边的小楼梯就过来了，知道了吗？随我过来，我带你上去。你们能想到把一些房子租出去，实在是不错。我上班的那个医院也是租在有钱人家的房子里，上下两层的房间加起来多得出奇，还有一些香木地板，木桶里的棕榈像一个个幽灵。晚上睡在病床上看那些枝叶的话，连做梦都会被吓醒的。不过，虽然那些伤员久经战火，但都是一些神经受过伤的。到最后，这些树被搬了出去。其实，我觉得，即使是富有的人家中，生活也不尽如人意。还有，多余的东西太多了，数也数不清。比如，过多的家具，过多的房间，过于腻歪的柔情。言语中的赘述，其实大家紧挨着住就很好了。现在这样还不够，可以再紧密一些。你的包里鼓鼓的是什么东西？鸭嘴，是个鸭头。太好了，从哪儿弄来的野鸭子？这年头它可算是一个宝贝，真是不可思议。说来话长，在火车上人家送的，具体的以后再告诉你吧。你觉得怎么样？先放到厨房去，那是肯定的。我马上就让牛傻去拔毛、开膛。有消息说，到了冬天情况会更糟，挨饿受冻是免不了的。是的，大家都这样传。刚才我盯着车窗外发呆的时候，还在想：难道还有比家庭美满、工作顺心更值得珍惜的吗？此外，其他的东西都是我们无法掌控的。说真的，多数人都面临着这样或那样的困境，有的想逃往南方的高加索，走得远远的，可这样做不是我们的方式。我们时刻谨记着，一个男人要能屈能伸，要和家乡同生死共命运。不过你们就另当别论了。我真切的希望能保护你们，不让你们受到灾难的侵袭，把你们送到更加安全的地方，像芬兰这样的地方。应该会好一些，不过恐怕连楼上也到不了。要是我们再站在楼梯上半个钟头的话，等一下，我还有一件事要跟你说。我,我想说什么来着？突然间我就给忘了啊！尼古拉·尼古拉耶维奇回来了。你说的是哪一个尼古拉·尼古拉耶维奇？舅舅？怎么可能，通尼呀？他怎么会来这儿？是呀，这是真的。他绕道去了伦敦和芬兰，然后从瑞士回来的。托尼呀，别开玩笑了，他在哪儿？你们见面了吗？现在能找到他吗？马上，别心急。他说后天就会回来。现在他住在城外一个熟人的别墅里。他变了很多，和以前不一样了，恐怕你见到会失望。他中途在彼得堡的时候受了布尔什维克很大的影响。回来后和爸爸争得不可开交，真的，我们为何要这样走走停停啊？走吧，你也知道，以后会困难重重、危机四伏的，还不知会发生什么危险呢。我也这样觉得，算了吧，我们可是韧性十足的，一定不会弄得通通完蛋的。了解一下别人的情况怎样吧。他们说到时候。木柴、水、电都没有了，货币要废除，运输也要中断。哎，走吧，我们怎么又停住了？我告诉你，大家都说有一个作坊制作的铁炉子特别好，在阿尔巴特街，煮饭只用报纸点火就可以了。我知道地址在哪儿，我们应该先买一个吧，趁着还没被抢购一空。对，同意呀，肯定要买。你太精明了，可是舅舅呢？舅舅怎么办？你出出主意，我不知道该怎么办才好。我倒是有个想法，我们楼上还可以腾出一间房来，我们和爸爸、萨申卡还有牛莎可以搬去另一边的两间或者三间住房，这几间一定要是连着的。这幢房子里其他的房间我们就不住了。正好临街的那边和我们这几间隔开了，再在房子中间架上那种铁炉子，安一个可以从气窗伸出去的烟囱，这样就可以在这个暖和的屋子里烧水、洗衣、煮饭、会客。上帝保佑，这样我们应该能熬过这个冬天了。也只能这样了，肯定能熬过去的，不用担心。你的点子还真不错，实在太棒了。这样吧，为了庆祝你想到这么好的计划，拿那只鸭子烧一烧，也请舅舅一起来庆祝我们的乔迁之喜吧。太好了，格尔东在那个什么实验室里可以弄到酒精，我让他弄一点。你过来看，你觉得这间行吗？房间是我挑的，先把皮箱放下，去楼下把网篮拿过来。除去舅舅与格尔东之外，还有杜杜洛夫。跟舒拉、史莱辛格也要请来，没意见吧？到洗脸间去给自己喷点消毒水，还没忘记那儿的位置吧？我先去瞧瞧萨申卡，叫妞莎下楼去，我弄好了就来叫你。您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的《日瓦戈医生》。三，来到莫斯科，他最关心的，对他来说最重要的，就是他的儿子。尤里·安德烈耶维奇刚应征入伍，萨申卡就出生了。他又怎么能了解这个孩子呢？那一天，他接到动员令，快要出发之前，到医院去，打算与托尼亚见面。碰巧赶上给婴儿哺乳，他就没有被允许进去。他在走廊那里等着，这时候，十几个新生婴儿的啼哭声从那一排产科病房尽头直拐过去的婴儿室的走廊上传来，响亮的哭声连成一片。看护怕襁褓里的婴儿着凉，匆忙地把两只胳膊肘下面夹着的一对婴儿送到父母那里去喂奶，好像夹着从外面买来的两大包东西似的。这些小家伙们几乎都是用同一个调子大声哭着，任何情感成分都不含，似乎是在执行一项上天赋予的使命。不过，有一个哭声在这齐唱当中与众不同，这种哇哇声也是一样，让人觉得没有丝毫的痛苦。不过，似乎是故意不大高兴，而是声音低沉下来。带点生气的意味，而不是出于本能。尤里·安德烈耶维奇决定用自己岳父的名字亚历山大给儿子取名，来纪念岳父。毫无缘由的，在那个时候，他就觉得儿子的哭声就预示着儿子的性格和命运。冥冥之中，仿佛“亚历山大”这几个字早已伴随着哭声。印刻在了儿子的生命中。后来，尤里安德烈耶维奇知道那确实是萨申卡在哭，他没有猜错，这个哭声就是他对儿子最初的理解。之后，尤里安德烈耶维奇在前线收到通尼亚给他寄的信，里面有儿子的照片，照片上一个惹人喜爱的活泼胖小子，抬着大头。撅起小嘴，两腿岔开，半蹲着站在摊开的被子上，两只胳膊还举过头，好像是在模仿跳盘腿舞的动作。照片上，他刚满一周岁，才学会走路，现在都满两岁了，应该会说话了。尤里·安德烈耶维奇把地板上的皮箱拿起来，将皮扣带松开。把皮箱里的东西清理出来，放到窗前的牌桌上。以前这间屋子是用来干什么的呢？医生早已不记得了。看样子是托尼亚重新整理过的，旧家具都被搬走了，不然就是把墙重新粉刷过了。医生把箱子打开，找一找刮胡子的东西在不在里面。窗口正对着的一座教堂钟楼，一轮皎洁的圆月，高悬在钟楼两根柱子当中。箱内的衣服、书和洗漱用具，都被月光镀上了一层银色。突然，整个房间变得与众不同起来。这时，医生认出了他。这腾出来的房子是已故的安娜·伊万诺夫娜。放坏了的桌椅和用不着的杂物的储藏室，还有他家的族谱资料。那些大木箱是装反季节用品的。他还在世的时候，这里面的杂物多得几乎堆满了整个房间。平时是不会让人随便过来的，只是每逢节日聚会，亲戚们的孩子来家里做客，才会把这个房间打开。他们会在楼上到处跑来跑去，玩捉强盗的游戏。那时候，孩子们会用木炭涂到脸上，藏在这个房间的桌子下面。医生站在这儿，回忆过去的这些事情，然后下楼去前厅取网篮。在楼下的厨房里，蹲在灶前的是纽莎，一个害羞的姑娘。正在那儿拔鸭毛，底下摊开一张报纸，注意到尤里·安德烈耶维奇来了，牛莎的脸一下子就变得绯红。他麻利的起来，一面弹着围裙上的鸭毛，一面就要去接他提的网篮。不过他的好意，医生心领了。他说不重，可以提得动。当他走进安娜·伊万诺夫娜以前当储藏室的那间房子，妻子就在隔壁的或者后面几间房子里面叫他：“过来，尤拉。”于是他朝萨申卡的房间走去。当年他和通尼亚的书房改成了现在的这间婴儿房，萨申卡躺在小床上，样子不如照片上可爱。不过，和尤里·安德烈耶维奇已经去世的母亲玛利亚·尼古拉耶夫娜简直太像了，甚至比他去世后留下来的照片还要像。这是爸爸，爸爸，来跟爸爸打声招呼。为了让做父亲的可以抱抱孩子，安东尼亚·亚历山大洛夫娜一边说，一边把小床上的栏杆放下。这个满脸胡须的陌生男人走到萨申卡面前，可能是陌生的面孔惊吓和烦扰了他。当这个陌生的胡子男人弯下腰准备抱抱他的时候，他立刻站起来，紧紧拽住妈妈的衣襟，恶狠狠地给了他一巴掌。也许是萨申卡被自己这勇敢的行为惊住了，立刻扑到母亲怀里。把脸埋到他的衣服里，他又急又气，放声大哭。哦哦，萨申卡，不能这样！安托尼娅·亚历山德洛夫娜轻声地责怪他：“爸爸会觉得萨申卡不乖的。”来，让我们看看到底乖不乖。快亲亲爸爸吧，不要哭了，哭什么，傻孩子！随他去吧，托尼娅。医生温柔地说着：“别勉强他了，你也别多想。我猜你又会胡思乱想的，认为兆头不好，一定是个不祥的预兆，完全是无稽之谈。其实这是很平常的事情。孩子这才第一次见到我，等过几天熟悉了，就能亲热的相处了。你放心吧。”虽然这样说，但他自己。却垂头丧气的走出了屋子，离开时有种不祥的预感袭来。四，后来的日子里，他果真发现自己是如此孤单，这不是别人的错。显然，他享受着孤独，也就真的变得愈加孤独起来。朋友们一个个都异常消沉。每一个人好像都没有了自己的特色，没有了思想，也没有了见解一样。在印象中，这些人的形象本应该鲜活得多。这样看来，是从前高估了他们。只要有钱人靠剥削穷人而寻欢作乐，在情理上还过得去。那么，多数人受苦而少数人享乐的权利，自然而然就成为了富人的面子和身份，被认为是天经地义的真理了。不过，这一切终将会黯然失色。当底层的人不再反抗拥有特权的上层，人们会毫不吝啬地丢掉独立思考的能力，好似从不曾有过一样。现在和，和尤里·安德列耶维奇还可以谈得来的，只有那些沉默内敛、不会高谈阔论的人，以及妻子、岳父和很少的几个同事、几位谦逊的朴实劳动者。在他们回来后的第二或者第三天，已经事先准备好的晚会如期举行。他们为晚会准备了野鸭和酒。晚宴举行前，他已经私下见过了所有被邀请的人，所以晚会上的会面，他们都不是第一次。在挨饿的时期，珍贵且稀有的奢侈品——这只肥鸭，因为没有足够搭配的面包，使这道佳肴变得不够丰盛，甚至……让人心生懊恼。戈尔东带来了药房用的那种毛玻璃塞封住的酒精瓶，在当时投机小贩最喜欢交易的东西就是酒。安东尼娅亚历山德洛夫娜紧握着瓶子，按需要加水进去，然后将它分成几份，随心情的好坏调制，有时候。酒性过烈，有时候又太淡。原来，这种通过酒性的变化而使人醉意不断变化的酒，效果竟比烈酒和稳定度数的酒酒劲儿厉害得多。这也让人有的受了。这种和现有的条件无法融合的聚会，是最让人伤感。的。无法想象，此时此刻巷子对面那些房里的人，也能像他们一样吃饱喝足。悄无声息、阴暗寂寞、饥肠辘辘的莫斯科正在窗外展示着。城里的商店空空如也，野鸭、伏特加、类似这样的东西，想也不敢想。